0: Le 7 10. Il est 7h49. Sonia de Villers, votre invitée ce matin est directeur général de l'APHP, l'établissement public qui chapeaute les hôpitaux de Paris, soit 10 millions de patients soignés chaque année. Il y a 24 heures, dans le cadre de, euh, de l'examen du projet de loi sur l'immigration, les sénateurs ont voté la suppression de l'aide médicale d'État, dispositif qui prend en charge les frais médicaux des personnes en situation irrégulière sur le sol français. Bonjour Nicolas Revel. Bonjour. Vous, dont les 38 hôpitaux et les 25 services d'urgence sont en première ligne, vous réagissez comment
1: Ce que je vais vous livrer ce matin, c'est à la fois la réaction du directeur de la PHP que je suis, mais aussi de la communauté médicale et soignante, très majoritairement, parce que nous en parlons beaucoup depuis quelques jours, et qui exprime une très vive inquiétude face à ce qui n'est pas encore une réforme d'éthique, mais un projet euh, parce que la conviction que nous avons, c'est que si euh, cette réforme allait au bout, elle aurait un effet euh, délétère sur notre système de santé. Elle coûterait à la fin plus cher et elle constituerait un choc pour l'hôpital public. Alors expliquez-vous. Bah, je pense qu'il faut d'abord revenir au, au texte qui a été adopté par, euh, par le Sénat, qui, on dit, supprime l'AME, mais en fait la remplace par autre chose. Mmh. Euh, dorénavant, si cette réforme était votée, en fait, serait prise en charge... Euh, Elle sera des examinée
0: hein, dans trois semaines à l'Assemblée nationale. Voilà, on
1: verra ce qu'il en sera, mais mm -hmm. donc je réagis par rapport à, à l'état de la législation mm -hmm. à date, même si c'est encore un projet. Serait prise en charge euh, euh, des personnes qui soit sont atteintes de pathologies graves, soit euh, subissent des douleurs aiguës. D'ailleurs, parenthèse, je pense qu'il sera très difficile d'établir quelle est une douleur aiguë quand il s'agira de prendre en charge et décider de savoir si c'est prise en charge ou pas par l'AME ou le futur dispositif. Alors, on pourrait se dire, finalement, dès lors qu'on prend en charge les pathologies graves et les douleurs aiguës, tout, tout va, va bien. Va bien. Bon. En fait, je pense que faire ça, c'est orienter le système de santé vers quelque chose qui est justement un contresens par rapport à ce qui fait qu'un système de santé fonctionne bien. Pourquoi bah, Parce que... Attendre que quelqu'un soit très malade pour pouvoir le soigner et le prendre en charge... C'est faire tout le contraire de ce que l'on veut faire, qui est d'essayer, et c'est comme ça que le système de santé fonctionne et se protège, d'essayer de diagnostiquer les gens le plus vite possible, de les traiter et de les soigner le plus tôt possible, pour éviter soit quand ils sont infectieux et contaminants qu'ils diffusent la maladie autour d'eux, soit quand, tout simplement, ils ont des maladies graves qui ne sont pas transmissibles, comme un cancer ou un diabète ou bien d'autres choses, qu'ils s'aggravent. Qu'ils deviennent des patients beaucoup plus lourds à prendre en mmh. charge, avec des hospitalisations plus longues et beaucoup plus coûteuses. Et, et tout notre système de santé, tous les systèmes de santé, cherchent à orienter leur stratégie vers cela, prévenir, diagnostiquer et intervenir le plus tôt possible. De sorte que ma conviction, c'est que dans cette réforme, il y a à mon sens un risque d'aggravation des dépenses. On ne les aura pas tout de suite dans les premières années. Mais assez vite, on va voir arriver des patients qui arriveront dans nos hôpitaux, dans nos services d'urgence, plus gravement atteints. Et, nécessaires et qui vont encombrer les lourds.
0: services d'urgence C'est le risque ben, On aura un double risque.
1: C'est ce que je disais, c'est que vous allez à, à la fois avoir un hôpital public qui va prendre en charge des patients lourds, qu'on va devoir hospitaliser ouais. sur des durées plus longues, avec des traitements euh, plus lourds. Et puis, on aura probablement des personnes qui vont chercher, malgré tout, à essayer d'accéder aux au système de soins sans attendre, et où est-ce qu'ils iront Ils vont voir aide médicale d'urgence, ils vont aller dans les services d'urgence. Mmh. » Et, vous le savez, aujourd'hui, toute notre politique, c'est d'essayer de faire en sorte que nos systèmes d'urgence tournent le mieux possible. Il y a beaucoup de monde dans nos systèmes d'urgence, et ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que n'y viennent que des gens qui en ont vraiment besoin. Et donc, l'idée d'essayer de désaturer nos services d'urgence ne serait pas, à mon avis, facilitée et par cette Et sur un
0: plan déontologique, Nicolas Revel, vos soignants auront-ils à opérer une sélection parmi les malades, entre ceux qui peuvent être soignés et ceux que l'on doit laisser à leur sort je,
1: je, C'est ce que je vous indique. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tout toute personne qui arrive dans un service d'urgence, on va pas demain, si on devait fonctionner sous ce régime, je ne vois pas les médecins de la PHP ou de n'importe quel hôpital renvoyer un patient au motif que sa douleur ne serait pas suffisamment aiguë ou que sa pathologie ne serait pas encore suffisamment grave. grave. Donc voilà, on, on voit bien d'ailleurs... Vous savez, quand on est en médecine et qu'on, quelque part, on, et qu on, on applique une thérapeutique, je pense que d'ailleurs ça s'applique quelque part au travail législatif, souvent on fonctionne sur la notion de balance bénéfice-risque. Mmh. Voilà. On change quelque chose en disant, ça va être quoi l'impact concret de ce qu'on fait Quels en seront les bénéfices Quels en seront les risques Voilà. Je pense que les risques, euh, on les voit de manière claire. Je pense que les bénéfices attendus de cette réforme par ceux qui euh, l'ont conçue je, je, je ne les vois pas tellement non plus parce qu'on pourrait nous dire euh, tout ce que vous craignez n'arrivera pas parce que notre réforme va permettre en fait de faire qu'il y aura moins d'arrivées sur le sol, moins de, euh, de personnes de en personnes situation irrégulière et donc sur le sol part, français. Euh, vous n'aurez pas cet afflux et vous n'aurez pas ce risque sanitaire. Bon, C'est l'intention. Euh, en fait, on n'a aucune étude, mais à la limite, qui démontre en fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viendraient pour l'AME. Mais quelque part, si on raisonne et qu'on se met à la place de ces personnes, on se dit peut-être que ceux qui pourraient choisir la France au motif que l'AME existe, c'est quand même plutôt des gens déjà malades, plutôt que des gens jeunes et bien portants. Et quand en fait, on est déjà malade parce qu'on a un cancer, un diabète ou quelque chose, et qu'on se dit, tiens, je vais plutôt aller en France plutôt qu'ailleurs parce qu'il y a un dispositif, un système de santé, ben, en fait, le paradoxe, c'est que quand vous regardez le texte voté par le Sénat, Mmh. Et ben, ces gens-là est... seront pris en charge ils seront pris en charge et donc mmh. je ne vois pas en quoi en réalité ça va t'arriver. Aujourd'hui c'est ce
0: 400 000 personnes hein, qui sont bénéficiaires de l'AME 420,
1: 420 000
0: personnes et par ailleurs il y a de nombreux détracteurs de, de l'AME, pas seulement euh, les républicains, pas mmh. seulement ceux qui souhaitent faire des économies, il y a aussi beaucoup de gens qui pointent son dysfonctionnement, le labyrinthe administratif infernal que ça représente et le fait qu'il y a énormément de gens qui y auraient droit et qui n'y pas accès c'est parce que, avez... que c'est extrêmement difficile à mettre en place
1: Alors, alors et à activer. simplement parce que peut-être on est il faut aller faire une demande auprès de la caisse primaire, prouver qu'on est présent sur le sol national depuis un certain nombre de mois et on sait qu'on a à peu près la moitié des personnes en situation régulière qui ne sollicitent pas l'AME.
0: C'est ça. Je voudrais vous poser une question Nicolas Revelle sur la bronchiolite hum. euh, car euh, nous voyons le niveau monté euh, des, des alertes. Aujourd'hui l'épidémie s'accélère. Il y a dix régions euh, touchées en, en, en métropole dont l'île de France. L'an dernier ça a été une épidémie sans précédent c'est des dizaines de milliers d'enfants de, de nourrissons qui ont été euh, euh, reroutés vers les, vers les hôpitaux. Où on en est aujourd'hui Est-ce que vous êtes alors, inquiet
1: Alors on est vigilant on oui. est exactement dans la période où effectivement l'épidémie commence à circuler. Oui. On en voit déjà un premier effet sur nos services d'urgence et d'hospitalisation. Mais nous ne sommes pas dans la même situation que l'année dernière, qui avait été une année très particulière, oui. où on avait été amené à transférer hors de l'Île-de-France plus d'une cinquantaine de, de, de jeunes patients. Et donc aujourd'hui, quand on mesure l'impact, en fait aujourd'hui on est à peu près à la moitié de ce qu'on a euh, subi l'année dernière. Euh, quand on avait par jour à peu près 40 à 50 enfants hospitalisés dans nos hôpitaux à la PHP pour bulkyolit, ouais. aujourd'hui on est à peu près à une vingtaine. Il
0: voilà. existe aujourd'hui une injection d'anticorps qui s'appelle le B-fortus, ouais. qui est une sorte de traitement préventif, on va mmh. dire. On s'inquiète aussi, du manque euh, d'injection disponible, du risque de pénurie
1: D'abord, je pense qu'on peut se féliciter qu'en France, on ait eu le Bifortus parce qu'on a été l'un des quatre pays au monde qui avons fait le choix d'acheter du Bifortus et d'administrer, de, de proposer mmh. ce produit euh, aux jeunes parents. Euh, euh, à la PHP, on a été en première ligne et avec un succès euh, inattendu Puisque 80% des parents qui euh, euh, ont eu un enfant né dans nos maternités euh, ont accepté que le bifortus soit administré oui. à leur petit. Et je pense que ça, je, 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 on, on va attendre, on fera des études, mais ma conviction, mon intuition, c'est que le bifortus joue un rôle dans Vous le Vous allez en que... manquer on va à la fin des fins, par définition, épuiser le stock des 200 000 ouais. doses qui ont été achetées par la France, mais euh, on ne les a pas encore euh, du tout aujourd'hui épuisées, et quelque part, euh, c'est maintenant que ça se passe, et si on en manque fin décembre, on aura quelque part passé le plus euh, Un, le
0: plus un dernier de mot, vous êtes le premier employeur d'Île-de-France, ouais. 100 000 personnes travaillent pour la PHP, ouais. et vous produisez des chiffres étonnants, c'est-à-dire que vous avez réduit l'hémorragie des départs, moins 16% sur les départs, plus 20% de recrutement d'infirmiers, 400 lits ouverts supplémentaires ouais. à la fin 2023. Sur quel levier vous avez joué
1: Alors, faut, faut, Ce sont des premiers signes effectivement très encourageants. J'étais venu il y a à peu près un an sur votre antenne pour expliquer ce que nous allions en faire, pour essayer d'endiguer de, une hémorragie qu'on avait connue depuis 4 ans. On a perdu 12% de nos infirmières, ouais. fermé 10% de nos lits. Et donc, on a travaillé sur des leviers qui sont des conditions de recrutement, d'accueil, de formation, d'intégration, le sujet du logement, l'organisation du temps de travail dans la semaine pour faire en sorte que nos soignants ne travaillent pas cinq jours sur 7, mais essayent d'aller plutôt vers du 3 ou du 4 jours, euh, la cohésion dans les services le collectif, la notion de projet et de sens, bon, c'est 30 leviers puisqu'on a essayé de travailler sur plein de leviers à la fois. Ça commence mais il faut rester prudent, ça va être long, c'est fragile et donc on n'est pas en train de dire ça y est c'est gagné, on a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Merci Nicolas Revel.
1: Merci à vous. Et merci Sonia De Villers.